0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Monotone Stimmen in Online-Meetings nerven manchmal ganz besonders deshalb, weil Menschen schlecht oder unzulänglich artikulieren. Warum aber dieses Mach-doch-einfach-den-Mund-weiter-auf nicht funktioniert und was du anders tun kannst, um... Besser, zu artikulieren und um mehr zu modulieren mit deiner Stimme, das erklären wir dir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt ja viele vermeintliche Experten da draußen, die dir irgendwelche Tipps geben, sobald du sagst, welches Problem du hast. Ob es sich immer lohnt, diesen Experten zuzuhören, darüber wollen wir heute sprechen. Nämlich mit einem tatsächlichen Stimmexperten, lieber Arno Fischbacher. Ein herzliches Hallo in deine Richtung, mein Lieber. Hi.
0: Hallo lieber Andreas, danke, dass du auch heute mit dabei bist im Stimme-wirkt-Podcast. Andreas Giermeier von lerne der
1: Mach dein Maul auf, mach dein Maul auf. Denn es, 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 gibt, es gibt so Aussagen von anderen Leuten, die uns immer mal wieder so zugetragen werden, die von selbst selbsternannten Stimmexperten stammen könnten oder sollten. Und dir ist wieder einmal sowas untergekommen, mein Lieber. Wie genau war das oder was genau war der Fall?
0: Ja, ist interessant. Also es äh, hat mich sehr berührt, weil äh, dieses Thema mit macht den Mund weiter auf, Das hat <lacht> damit bin ich auch konfrontiert gewesen in meiner eigenen äh, Entwicklung zum Schauspieler. Und ja, also ganz konkret, ein, ein neuer Coaching-Klient spricht mich darauf an, als, als er sei ununterbrochen in Online-Meetings sehr viel aus dem Homeoffice. Er sitzt die ganze Zeit vor dem Rechner und vor der Kamera und merkt, wenn er sich dann so die Aufzeichnungen eines Meetings anhört, also er kann nicht hinschauen und er kann nicht hinhören, weil er hat das Gefühl, er spricht im Grunde so durch die zusammengebissenen Zähne, er kriegt den Mund nicht auf, es klingt auch so. Er spricht äh, monoton, sagt er, äh, und jetzt hat er endlich den Entschluss gefasst, da etwas zu tun. Er hätte aber natürlich auch schon äh, das eine oder andere ausprobiert und hätte sogar schon einmal auch äh, vor einiger Zeit irgendwo einen Workshop oder was immer es war, eine Weiterbildung mitgemacht. Und dort hat er eben die Anregung bekommen, er müsse den Mund weiter aufmachen beim Sprechen. Und es gäbe auch so eine, eine Regel, die dann heißt, also beim Sprechen sollte der Mund immer wieder mal etwa zwei, zwei Zentimeter weit auch geöffnet äh, werden. Also die Zahnreihen müssen beim Sprechen auseinandergehen. Der Mund muss weiter geöffnet
1: werden, damit die Artikulation gut funktioniert. Ja, ich meine, so ganz ja. grundsätzlich falsch klingt es ja tatsächlich. Es gibt ja manche Leute, die wirklich ganz ganze zu so sprechen. Wenn die immer so sprechen, ist es schwierig zuzuhören. Also es gibt schon Menschen, die einfach nicht dazu in der Lage zu sein scheinen, ihren Mund aufzumachen. Das klingt einfach einerseits einzönig, andererseits ist es schwierig, ihnen zuzuhören. Man meint, die sind kurz vorm Einschlafen. Aber das Gefühl kommt auch auf, dass äh, der sich keine Mühe gibt. Also dem ist es wurscht, ob mir das versteht oder ja.
0: Andreas, das ist ja genau der Punkt, weshalb ich immer so hellhörig werde, wenn ich äh, solche Rückmeldungen oder auch solche Erzählungen höre von meinen Kunden. Weil natürlich sind diese Tipps, so wie du es zuerst gesagt hast, mach's Maul weiter auf, diese Tipps sind gut gemeint und die formuliert jemand, der... Du siehst jemanden, der heute halt den Mund nicht aufmacht und da denkst du, der muss halt den Mund weiter aufmachen, ja? Und dann sagt man, mach den Mund weiter auf. Das Dumme ist nur, das ist so eine Anregung, die aber nicht zum Ziel führt und die nicht erfüllbar ist. Es ist einfach denkunmöglich, während des Sprechens absichtsvoll den Mund weiter aufzumachen und aus dem eine Gewohnheit zu machen. Also, das ist, wenn du jetzt nicht ja, also wenn du jetzt nicht in einem ganz langwierig gedachten Entwicklungsprozess bist, bei dem du täglich Unterricht hast und immer den Lehrer mit dem erhobenen Zeigefinger nimmst, der sagt jetzt schon wieder, machst du den Mund nicht auf, mach den Mund weiter auf und du tust das drei Jahre lang, okay, dann wird es schon eine Wirkung haben. Wenn auch dieser Prozess, würde ich mal sagen, jetzt nicht den modernsten, taktischen <lacht> Unterrichtsgesetzmäßigkeiten entspricht, ja? weil er mit Unlust zu tun hat und mit äh, Gegenwiderstand gehen. Was mich ähm, besonders interessiert, natürlich jetzt als Coach, als Stimmcoach, als Redenscoach in so einer Situation, wenn ich so eine Frage erhalte, mal zu schauen, wieso ist das eigentlich so? Wieso? sprechen tatsächlich manche Menschen gewissermaßen durch die geschlossenen Zähne durch und bemühen sich dann redlich auch noch verständlich zu sprechen. Woher kommt das eigentlich? Denn meine Grundannahme ist immer der menschliche Organismus, der macht ja nichts falsch. <lacht> es hat ja immer einen Sinn und einen Zweck. Also es hat einen Hintergrund, warum es so ist. Der Körper macht nichts falsch.
1: Ja, ich meine, das könnten jetzt multiple Gründe sein, weil auf der einen Seite könnte es einfach sein, dass die in ihrer Kindheit schon gelernt hatten, einfach den Mund nicht so weit aufzumachen, wie es ja auch tatsächlich den Kindern gesagt wird, sie sollen einfach äh, sich zurückhalten. Es könnte auch tatsächlich daher rühren. Es könnten auch tatsächlich auch Selbstzweifel sein, dass man vielleicht gar nicht glaubt, es wert ist, gehört zu werden. Und Allein diese beiden kleinen Dinge, und das könnt, ich könnte jetzt fortfahren und 30 weitere nennen, äh, sind ja schon ein Beitrag dazu, dass es eben nicht allein an der Mechanik liegt. Ich meine, es ist das eine, dass man mechanisch übt, dass man vielleicht tatsächlich die Artikulation anders äh, lernt, ja, als dies vielleicht bisher Gewohnheit war. Aber wie gesagt, es können auch tatsächlich... Ähm, Programmierungen, äh, Vorerfahrungen, Anker aus der Vergangenheit mit dazukommen, die immer mal wieder positiv bestärkt wurden. Also vielleicht ist das ja dann so dann gelobt werden, dass du nicht andauernd so vorlaut bist, ja. Also um jetzt mal wieder so ein Wort in den, in den Mund zu nehmen, das wir als Kind vielleicht häufiger gehört haben. Also ich ja nie, aber.
0: Das ist interessant, was du sagst. Aus den vielen Jahren Beobachtung kann ich da sagen, ja, das sehe ich oder erlebe ich auch, dass Menschen einfach sich innerlich nicht die Erlaubnis geben, raumfüllend äh, zu klingen und ihre Stimme auch vereinnahmend einzusetzen, die Menschen wirklich zu erreichen. Da stecken ganz viel innere Hemmungen unter Umständen dahinter, das ist eine Möglichkeit. Nur, wenn du diesen Menschen zuhörst, dann hörst du jetzt nicht dieses wirklich mit kraftvoll nach außen gehen, aber gegen die geschlossenen Zähne, sondern dann würdest du eine eher zurückhaltende, eher nicht so durchdringende Stimme hören und du erlebst dabei einen eher sensitiven, eher sensiblen, eher vielleicht ein bisschen introvertierten Menschen. Das wäre das eine. Ja, das kannst du hören. Der Kunde, mit dem ich zu tun habe, der ist allerdings völlig anders gestrickt. Das ist ein Mensch, der steht voll im Leben, den erlebe ich als sehr durchsetzungsstark. Ah. Also das ist jemand, der im Lauf, im Lauf seines Lebens wahrhaft gelernt hat, seine Ziele durchzusetzen sich auch zu artikulieren, der verschafft sich auch Gehör, also er kommt zu Wort, wenn er will, ja, und er setzt seine Themen durch. Das ist aus meiner Beobachtung ein ganz anderer Hintergrund, der zu diesem Phänomen durch die geschlossene Zähne sprechen führt. Nämlich ich hab's, wir haben's also hier mit einem Menschen zu tun, den du ganz sicher schon nach dem ersten Satz als sehr durchsetzungsstark erleben würdest, und der das nicht wäre, hätte er nicht in sich etwas, das auch gelernt hat, gegen den eigenen Widerstand zu agieren. Denn wenn du heute einen erfolgreichen Menschen siehst, eine erfolgreiche Frau, einen erfolgreichen Mann, dann sind es immer Menschen, die gelernt haben, sich gegen diesen kleinen inneren Schwächeanfall, der ab und zu passiert, wo man sagt, nee, ich habe keine Lust durchzusetzen und um dann die Schritte zu tun, von denen man weiß, das will ich, damit dieses oder jenes passiert.
1: Sie sind dafür bereit, den Preis zu bezahlen, ja? Das haben wir ja auch schon, wie gesagt, damals in den, in den, in den 60er Jahren, oder heute beschrieben, in den Marshmallow-Experimenten gehabt, wo dann Kinder tatsächlich das das Marshmallows vorgesetzt gekriegt ja. haben, und äh, es wurde gesagt, okay, wenn du es schaffst, jetzt, ich glaube, es waren fünf Minuten, dieses Marshmallow nicht zu verspeisen, dann kriegst nicht du danach ist, äh, ja. zwei Marshmallows und dann ist die tante oder die die kindergartentante verschwunden und dann äh, sind die Aus kinder weg gegangen ja. Ja. okay essen die jetzt den marshmallow schaffen sie es tatsächlich fünf minuten durchzuhalten und der spannende part kommt erst nämlich äh, das wurde nachverfolgt diese diese kinder da ja und also erst muss man sich das videos anschauen die sind mhm. grandios cool äh, diese kinder wie sie, wie sie mit sich kämpfen tatsächlich ja und 30 jahre später äh, tatsächlich nach unseren maßstäben jetzt was erfolg was was glück was also überhaupt ob sie nur leben ja äh, mhm. Es waren tatsächlich ein, also nicht nur Korrelationen, sondern man kann wirklich sagen, das ist tatsächlich schon kausal. Also die Kinder, die damals in der Lage gewesen waren, sich zu kontrollieren, die diese paar Minuten mhm. durchgehalten haben, die waren danach, ich glaube, um, um 30, 40, 50 äh, Prozent erfolgreicher. Also äh, was unsere Definitionen sind: stabilere Partnerschaft, äh, mehr Erfolg im Beruf, mehr Geld, mehr Gesundheit. Also all diese 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 Meta-Geschichten, die äh, ein gelingendes Leben mit ausmachen. Und das war an alles. Und deswegen, ich sage, das, das sind so Dinge, die aber nicht zwangsläufig mit einer Stimme einhergehen, die ein so ist. Der Punkt, den du jetzt ansprichst, da gibt es eine
0: für mich sehr interessante Verbindung. Im Grunde würdest du jetzt den inneren Impuls haben, jemanden zu sagen, mach doch, den Mund, mach doch einfach den Mund weiter auf beim Sprechen. Was führt denn dazu, dass du es schlecht artikuliert hörst, also dass die Laute nicht gut artikuliert sind, dass du schlecht verstehst vielleicht und dass du die Stimme dieses Menschen vielleicht als eine Spur gepresst, als weniger angenehm, als äh, wenig moduliert etc., weniger wohlklingend wahrnimmst? Hm. Naja, es sind Muskelspannungen, das ist ganz logisch. Also wer ein bisschen unseren Podcast verfolgt und sich mit dem Thema Stimme schon ein wenig auseinandergesetzt hat, wird sofort sagen, das hat mit Spannungen im Kaumuskel, im Kiefer etwas zu
1: tun. Ja, Kiefer.
0: ja, Aber nicht nur. Ich sehe drei Spannungszonen wesentlich. Okay. Und das hängt, die hängen natürlich miteinander zusammen. In, in starker Verbindung. Der Kaumuskel ist ja der Muskel, der äh, zusammen mit der Schulter-Nacken-Muskulatur auf jeden kleinen Stressreiz reagiert. Der Körper geht sofort in Schutzspannung. Der Schulternackenbereich wird gespannt, um den Oberkörper zu schützen, um also auch reaktionsbereit Abwehr oder angriffsbereit zu sein, was immer es ist. Und die Kaumuskeln machen zu, ja, weil das unterstützt die Nackenspannungen. Dieser Satz aus dem Volksmund, der sagt, jemand geht mit dem Kopf durch die Wand. Was heißt das? Wenn du diesen Menschen von der Seite betrachtest, dann wirst du sehen, dass der Kopf ein bisschen nach vorgezogen gezogen ist. Also mit dem Kopf durch die Wand. Das beschreibt tatsächlich einen körpersprachlich erlebbaren Ausdruck. So. Jetzt ist der Kopf ein bisschen eingezogen, der geht nach vorne und die Nackenspanner sind streng angespannt. Viele Menschen haben dadurch auch tatsächlich Verspannungen im Nacken. Dauerverspannungen, die, der Hals ist ein bisschen eingezogen, der Kopf geht nach vor, das Kind ist ein bisschen nach vor, nach vorne gereckt. Und selbst wenn ich jetzt so mitmache hier soll beim Erzählen, dann höre ich die schon, die ja, genau, dann da, da, höre ich schon, wie sich meine Stimme verändert. So. Also es ist äh, die Kiefermuskulatur, die Hals-Nackenmuskulatur, äh, aber noch ein Muskel, der für die Artikulation eine große Rolle spielt, ist mitgespannt, nämlich die Zunge. Ich, ich habe gesagt Zwerchfell, aber okay. Die Zunge, ja, das Zwerchfell spannt immer mit. Selbstverständlich, das Zwerchfell spannt immer mit. Aber jetzt, wenn wir um Artikulation im engeren Sinne sprechen, dann sind es jetzt so mal grob gesehen, zum Beispiel, äh, sind es diese drei, Bereiche. Und jetzt ist die Frage, was kann man da tun? Weil der Zunge sagen, lass los oder dem Kiefer sagen, lass los. Das ist ein frommer Wunsch und das Kiefer kichert und sagt, netter Versuch. Andreas, ich habe in Erinnerung, du hast da irgendwo ein Erlebnis
1: dazu. Ja, tatsächlich. Also bevor wir jetzt in die Lösungsgeschichte reinsteigen. Also ich persönlich habe wirklich, wirklich ganz schlimme Kieferschmerzen gehabt und war da lange auf der Suche. Also eigentlich habe ich gedacht, ich habe Ohrschmerzen. Aber nachdem sowohl der hals nasen als auch der Zahnarzt mir bestätigt hatte, dass das mit, weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hat, habe ich dann gelernt, okay, diese Ohrenschmerzen kommen tatsächlich von, vom Kiefer. Und im Prinzip waren das extreme Verspannungen, die am Ende zu irgendeiner Entzündung im Nerv geführt haben. Und ich habe dann tatsächlich wunderbar meinen Kiefer dehnen, aufdehnen müssen. Also wirklich, dass man den Mund wieder effektiv aufreißt. Also richtig, richtig, das war richtig schmerzhaft am Anfang. Also das ist, man glaubt es nicht, wenn der Mund dann immer mehr wie zwei Zentimeter aufgeht, vor lauter Schmerzen, aber es hat sich gelohnt. Also mittlerweile ist alles Gott sei Dank wieder dreimal auf Holz geklopft, wieder vorüber, aber ich sage, ich habe das sehr darunter gelitten für ein, für ein, zwei Wochen oder länger länger noch, ja bei jedem Bissen, bei jedem Prinzip mhm. gespräch und muss sagen, also ich kann jetzt jeden nachvollziehen, der da, der da Herausforderungen hatte Du, bevor wir jetzt in den Lösungsteil einsteigen, der ja bei uns jetzt immer getrennt ist, hast du uns eine schöne Bewertung mitgebracht, nämlich äh, für unseren Podcast, denn ihr könnt es unseren, unseren Podcast auch bewerten und zum Beispiel bei Apple Podcast, aber auch bei Spotify und du hast uns eine schöne Bewertung mitgebracht von Markus Jotz, hast du gesagt.
0: Ja, der, der liebe Markus Jozzo hat uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geschenkt und er schreibt, äh, wichtig schreibt er, sehr wichtig, die Stimme ist völlig unterschätzt bei vielen Menschen. Danke Arno für deine Impulse, bitte mach weiter so. Ja, das tun wir gerne. Ein Dank an dich, lieber Markus Jozzo. Und äh, ja, fühlt euch frei, unseren Podcast gleich zu bewerten, Gebt Sterne nach Gutdünken, fünf sind möglich. Wir freuen uns über jede Bewertung, denn das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, Menschen, die noch nichts wissen von diesem Podcast, darauf aufmerksam zu machen, dass es den Stimme wirkt Podcast gibt und dass du hier nicht nur praktische Hintergründe erfährst, sondern auch immer ganz praktische Tipps. Lebenshilfe Pack. Ja, da sind wir jetzt gerade. Jetzt kommt das Geräusch, kling, die Lösungen.
1: Ja.
0: Und jetzt, die Stimme wirkt, Praxistipps. Wenn wir jetzt behauptet haben, dass dieses macht den Mund heute halt weiter auf, du musst den Mund zwei Zentimeter weiter aufmachen, wenn wir behaupten, das funktioniert nicht, was aber könnte denn helfen? Ich kann euch gerne sagen, was ich in der Arbeit mit meinem Kunden äh, mit dem es dann auch noch um andere Dinge ging, weil ihr wisst, wenn ihr den Podcast länger verfolgt, dass speziell die Art, wie du Dinge formulierst, so starken Einfluss auf deine Art und Weise hast, hat, auch auf deine Körpersprache und dadurch auch auf deine ganze auf die Bewegungsmuster und insofern selbst auf die Artikulation, aber im engeren Sinne hat mein Kunde Folgendes getan und damit ganz überraschend gute Ergebnisse gehabt. Wir haben mit dem ganz Einfachen begonnen. Und zwar, ich habe ihn mal gefragt, wie sein Tagesablauf ausschaut. Denn er hat ja beschrieben, dass er eine Unzahl an Online-Meetings hat, zum Teil aus dem Homeoffice, und dass ihn das einigermaßen stresst. Und ja, Stress ist ja der Spannungsauslöser par Exzellenz. Es ist die Stressspannung, die erzeugt wird durch den Tagesplan und durch die Dichte der Meetings. Und es ist natürlich auch der Stress, der durch die innere Anforderung an einen selbst erzeugt wird. Also was hat er als allererstes getan? Er hat sich ganz strategisch kurze Pausen eingeplant. Also er hat zwischen seinen Meetings er hat im Gegensatz zu vorher, vorher er hat mir erzählt, wie es lief. Also so ein Meeting, dann gibt es die To-Dos, dann muss man nur drei E-Mails schreiben und irgendwas erledigen oder dokumentieren und zwischendurch noch schnell telefonieren, bevor näch das nächste Meeting im, im Kalender steht. Und äh, wir haben vereinbart und in den Q&A-Calls zwischen den Coachings habe ich's auch mit ihm nochmal diskutiert, wie gut es ihm gelungen ist, das einzutakten, dass er kurze, selbst nur zwei Minuten Pausen einlegt, die er mit Bewegungen füllt. Also raus aus diesem, ich sitze hier vor dem Bildschirm, raus aus dem, aufstehen, ein paar Schritte tun, vielleicht einmal den Gang entlang gehen, also einfach ganz bewusst sich aus dem Lösen und das haben wir Selbstverständlich verknüpft mit äh, Körperwahrnehmungsübungen. Denn wie willst du Muskelspannungen wirklich lösen? Du hast zuerst ein Stichwort genannt, das hieß Dehnen. Okay. Ja. Also, wenn du jetzt Verspannungen im, im, im Rücken und im Nacken hast, okay, dann kannst du zum Beispiel die Schultern kreisen und ganz einfache, langsame Dehnungsübungen machen. Ich empfehle das immer grundsätzlich ganz langsam und ganz e extrem großen mit großen Bewegungen zu tun, weil es dir dadurch leichter fällt, die Körperwahrnehmung einzuschalten. Also auch wirklich zu spüren, was hier passiert und an die Grenzen der Bewegungen zu gehen und das ganz langsam zu tun, sodass du wirklich merkst, was dort passiert. Und vielleicht sogar auch nur eine Schulter kreisen und die andere mal hängen lassen. Und das in beide Richtungen. Also das sind so kleine Dinge, die ich mit ihm besprochen habe und die er mit großem Nutzen getan hat. Dadurch tatsächlich... Dehnst du die Faszien? Also du dehnst mobilisierst, die sehr verkürzten. Du mobilisierst, du mobilisierst ja. genau. Also du die ganzen Muskeln rund um die Gelenke mobilisierst du und im besten Fall dehnst du die Faszien noch ein bisschen mit. Das ist das eine. Nur beim Kaumuskel, tja, da ist es mit dem Dehnen ein
1: bisschen schwierig. Ja? Nein, also es gibt solche Zugänge. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich ja, aber ich finde es ein paar Zentimeter, so vier, fünf Zentimeter Vorsitzung an den Mund stecken und das tut weh am Anfang. Also wenn ich es du hast deine Erfahrungen gemacht. Das ist unter anderem von, aber jetzt von Liebscher Bracht um zu empfohlen und auch von vielen anderen, die man online findet. Also es gibt eine Menge an, an Physiotherapeuten, an Ergotherapeuten, also die da wirklich wunderbare Videos und auch Empfehlungen im Internet dazu haben und die waren einhellig genau diese Übung. Und deswegen habe ich das gemacht und mir, bei mir funktioniert. Also ich, ich verfechte da, ich verteidige das. Ja. Einzelfall ist es nicht.
0: Du hast also gegen, so wie die klassische Korkenübung ja auch geht, das ist dieses alte. 17 Korken. nimmt Nehmen alte, nehm, nehm ja. Weinkorken. Naja, aufgespannt. Das heißt, du beißt gegen Widerstand, richtig?
1: Und je größer, und den musst du natürlich steigern. Also du schaust halt dann, dass es immer größer wird. Am Anfang kriegst du ja gerade den Mund vielleicht nur zwei Zentimeter auf, weil, weil anders tut es weh. Und dann musst du, das muss es immer mehr werden. Und dann musst du halt schauen, dass du verschiedene große Dinge im Mund steckst. Ja? klingt irgendwie blöd, aber es ist das ja, genau. einzig, äh, einzig funktioniert. Nee, naja, das ist eine
0: Möglichkeit. Ja. wer ja gesagt? Also ich habe meinen Punkt gibt
1: es dann äh, wirklich auch Dinge, die man kaufen kann, die verschiedene Größen haben.
0: Ja. Äh, das ist richtig. So, aber wenn es jetzt um die Artikulation und um das Körperbewusstsein geht, dann empfehle ich, wenn es jetzt nicht so wie bei dir, bei dir war das Kiefer gesperrt gewissermaßen, ja? mehr oder weniger, dann empfehle ich eine alternative Vorgehensweise die nach einem anderen Mechanismus arbeitet. Denn immer dann, wenn du, wie soll ich es einfach formulieren, immer dann, wenn du das Gewicht eines Muskels wahrnimmst, lässt die Muskelspannung los. Das ist ein interessantes Grundprinzip, wie in der Biomechanik, also wie Muskulatur und Wahrnehmung zueinander funktionieren. Das heißt, im Normalfall sind wir ja nicht in der Lage, das Gewicht des Unterkiefers überhaupt wahrzunehmen. Und hier es sehr kleine, äh, gibt äh, eine kleine, ein Workaround, könnte man sagen, ja? Indem du zum Beispiel dir vorstellst, du wärst volltrunken, also wirklich voll besoffen, würdest aber gut sitzen, also so, dass du nicht umfällst, wenn du dir das richtig Bind vorstellst, würdest du ja Du hast einen Sitzen, ganz genau, sitzt aber dabei aufrecht und stellst dir jetzt vor, dass dein Gesicht praktisch sich schon verabschiedet. Also die Muskeln im Gesicht, die lassen irgendwie schon richtig los. Dann wirst du merken, dass die Wangen zumindest beginnen, ein bisschen nach unten zu fallen, also einfach der Schwerkraft entsprechend Richtung Erdmittelpunkt. Genau, ja. Und ähm, das wird am Anfang noch nicht dazu führen, dass dein Kaumuskel loslässt. Da brauchst du Geduld. Das heißt, du tust am Anfang nichts anderes, als du stellst dir, das kann durchaus witzig sein, du stellst dir eine witzige Szene vor, als wärst du betrunken oder irgendwie du schaust schon ein bisschen, ein bisschen doof rein, gewissermaßen, ja, und ich du da spürst, schon, ja. dass sich... Genau, und du spürst, dass die, dass die Muskeln in deinem Gesicht, also dass dein, deine Mimik langsam loszulassen beginnt. Und wenn du das jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Sekunden machst, dann wirst du bei der dritten Wiederholung merken, dass sich deine Lippen plötzlich öffnen. Die werden nämlich anfangs geschlossen gewesen sein, weil wir sind darauf trainiert, den Mund zuzuhalten im Alltag. Okay, also erster Schritt, einfach nur spüren, dass die Wangen loslassen. Bei der dritten, vierten, fünften Wiederholung merkst du dann, dass jetzt plötzlich deine Lippen sich langsam öffnen, weil irgendwo das System in der unteren Gesichtshälfte beginnt loszulassen. Und wenn du so weit bist, dann kannst du die Zunge dazu nehmen und jetzt auch nochmal nachspüren, wie schwer die Zunge ist. Bei vielen Menschen klebt die Zunge irgendwo und hat eine Dauerspannung und drückt gegen den vorderen Oberkiefer zum Beispiel oder drückt an die untere Zahnreihe. Das ist eine Dauerspannung. So, und wenn du jetzt schon, wenn du schon merkst, die Wangen lassen los und... Du schaust so schon ein bisschen belämmert rein und es öffnet sich dann dein, deine Lippen gerade einen Millimeter. Dann könntest du jetzt ganz vorsichtig mal beginnen, obwohl du ja normal durch die Nase atmest, die Luft auch ein bisschen durch den Mund einströmen zu lassen. Ohne groß was zu tun, lass es geschehen. Und dann wirst du bei der dritten Wiederholung wiederum merken, dass die einströmende Luft kühl wahrnehmbar ist in deinem Mund. An der Zunge, immer weiter hinten, vielleicht sogar bis in den Rachen. Und während du dich wiederum deiner Körperwahrnehmung widmest, wirst du bemerken, dass deine Muskeln in der unteren Gesichtshälfte weiter nachlassen, einfach loslassen. Und dann hast du im Grunde, bist du dem Sense-Focusing-Prinzip gefolgt und hast nichts anderes getan, als den Wunsch realisiert, dich selbst wahrzunehmen. Hast vielleicht die kleine Vorstellung dazu genommen, du wärst betrunken, dann geht's besonders gut, weil da hat man so eine Vorstellung, wie so am Sofa da reinschaut, dem die Wangen schon völlig runterfallen und die Mundwinkel, ja, wird man dann sprechen, wird die Spucke auch schon fließen und dass der Speichel fließt wäre ein zusätzlicher wunderbarer Indikator. Ja, also das ist eine Wahrnehmungsübung, mit der wir gearbeitet haben. Natürlich äh, gibt es dazu noch eine ganze Menge der Klassiker aus dem stimmwarming ab, aus den Aufwärmübungen. Aber äh, fürs Allererste haben wir es dabei belassen, einfach mal wahrzunehmen, äh, wie über das Spüren, also über die, der, den Fokus auf die Körperwahrnehmung, die Muskeln, die Gespannten, die durch Leistungsbedürfnis und Leistungswillen gespannten Muskeln im Oberkörper, in den Schultern und auch in den Wangen loslassen. Ja, ich war überrascht, also bereits beim ersten Q&A-Call, also das ist ein 15-minütiges Telefonat, dass ich mit meinen Coaching-Kunden einplane, etwa zehn Tage nach jeweils einer einstündigen Coaching-Einheit, wo wir nochmal überprüfen, was ist in der Zwischenzeit passiert, was sind die Erfolge, die in der Zwischenzeit passiert sind, was sind die offenen Fragen, bevor wir dann einen neuen Termin planen. Also schon beim ersten Q&A-Call konnte mein Kunde berichten, dass er zumindest immer dann, wenn er sich kurz fokussiert vor dem Sprechen, er hat den Eindruck hat, dass die ersten zwei, drei Sätze angenehmer klingen, er besser artikuliert, er verständlicher spricht, bevor er dann wieder in seine Routine zurückfällt. Und hier erkennst du, du kennst es, Andreas, das ist eine der wichtigsten Vorgehensweisen von mir im Coaching, nicht nur mit Übungen zu arbeiten, sondern immer zu schauen in der Sprechrealität. Wie kannst du das auch
1: praktisch in den Alltag umsetzen? Was steckt eigentlich dahinter? Ja. Das ist ja der große Unterschied von dir zu praktisch, ich sage jetzt mal 80, 90 Prozent der anderen, die sich da draußen am Markt kummeln dass du eben tatsächlich an die Wurzel dessen gehst. Weil viele arbeiten halt, die, wenn man den schönen medizinischen äh, Vergleich macht, so für die Schulmedizin, die dann halt häufig Kopfhörer-Tabletten gibt, aber nichts gegen die Ursache des gibt. Ja?
0: ja, das ist ganz richtig. Ist ganz richtig. Ja, ich, ich, ich freue mich sehr. Also ähm, mir, mir, äh, mir geht immer das Herz auf, wenn ich sehe, wie schnell, wie schnell meine Kunden aber auch die Dinge praktisch umsetzen. Denn ohne... Eines geht es natürlich nicht, nämlich ohne wirklich die Umsetzungskonsequenz auf der Seite meiner äh, Klienten und Coaching-Klienten. Und da bin ich offensichtlich mit Menschen gesegnet, <lacht> die mich wählen, ähm, die dann auch tatsächlich diese Konsequenz aufbringen. Ja, Andreas, dann kann ich euch, wenn ihr zuhört, nur einladen. Wenn es euch gefällt, was wir tun, dann spart bitte nicht mit einer Bewertung. Geht auf, auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Schenkt uns ein paar Sterne und einen Satz dazu. Wir freuen uns auf Feedback. Bitte gerne auch Wünsche, Geschenkkörbe, Themenanforderungen an podcast podcast.arno-fischbacher.com und äh, ja, bevor wir äh, zum Ende kommen, vielleicht interessiert euch dieser Stimme wirkt Podcast ist Teil eines äh, Podcast Netzwerks Missing Link heißt dieses Netzwerk, in dem du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt oder ganz offen gesagt den Kurier-Daily-Podcast oder auch den Profil-Podcast hören kannst. Geschnitten und technisch betreut wird auch diese Episode von Florian Schartner in barcelona florian Also was bleibt mir noch zu sagen? Haltet die Ohren steif, möge die Macht der Stimme nicht nur im Zoom-Call. Mit euch sein euer Arno Fischbacher.